0: 今週のモコ、ミムさんと私内山、そしてスタッフがピックアップした一つの作品をみんなであれこれ有効ナーです。お願いします。今週のモコはスタッフがピックアップしました「推しもゆ」はい。宇佐美リさんの「推しもゆ」という文庫本でございます。うん、え基本情報。えー、静岡県沼津市出身の宇佐美凛さん2作目の長編小説です2020年9月に出版し第164回芥川龍之介賞を受賞21歳での受賞は歴代3番目の若さでの受賞となりました、うんあらすじなんですが主人公あかりは男女混合アイドルマザーマザーのメンバー上野まさきを推すことに生活のすべてを費やす女子高生ですしかしある日推しの上野まさきがファンを殴る事件が発生しあかりの推しのための日常は変化を余儀なくされてしまいます推しを推すことで人生を豊かに生きていく物語ですは
1: いということですけれどもはいまああのー、芥川賞作品ということでね、うん、初めて小説を扱うということになりましたこの今週の「モコ」ですけれどもあの読むとすごく今どきなテーマで、うんね、やっぱりこうネットが盛んになっている今だからこそのこうアイドルとかそういう出役な人とのファンとのこう距離感というかね、うん、で結構、まあ、思いないような部分もあると思うんですけど、はい、僕、先にちょっと言っとくとですねいいい僕自身が。これまでにこう誰かをめちゃくちゃ押したりとかすっごいこう夢中になって追いかけたっていう経験がないもので正直ね何だろうなんか本当にこう共感するというかピンとくるっていうところが正直なかったっていうなこういうことなのか押してみたいなちょっと俯瞰でこう読むことの方が多かったかなという作品なんですけどだからこそ。まあ、最近のこう、ね、アイドルでもいろいろ炎上案件起きてたり、うんうん、YouTube でもいろいろあるじゃないですか、はい、逆に言うとそういうのを好きな人たちがこの作品を読んでどういうことを思うのかっていうのは本当に思いましたね、うんうん、で内山さんはそれで言うと BTS が大好きで、はいね、だいぶこうかけてた熱、はい、中したというところもあると思いますので。まずどうでした作品的にはいや
0: 難しいんですけど、うん、まずその押すことに関しては共感しかないんですね。ほうほうほうで、あのー、なんて言うんでしょう分かんない私の勝手な想像ですけれども、うん、この主人公のあ,のあかりちゃんは、うん、こう日常生活うまくいかないことがいろいろあるんですよね、うんで。それから逃げるために多分こう押すことに走ってるのかなっていう姿が私の場合はちょうど2020年コロナ禍でどうしようもうまくいかないことがたくさん出てきちゃったんですよそれは自分だけの問題じゃなくて世の中的に本当にあの時本当に苦しくってそでそれで多分それがなかったら私押しっていう存在ができてなかったかもって思うぐらい BTS に救われたというかそっちに、まあ、逃げたってい言い方は変なのかもしれないんですけど、うんうん、すごくあの暇な時間っていうんですか、うん、作ってもらってだからすごくねあ,のあかりちゃんにはめちゃめちゃ共感できたんですが、はいはい、読んでいくとねすごく苦しくなっちゃう。うんあの内容だったんですね,ですね私の推し活はハッピーなものでしかなう癒され、うん、あのなんだろうな心弾み、うん、もう私にとってのヒーローじゃないですけど、うん、そんな感じだったんで押すことによってこうなんだろうな感じ方ってね、うん、いろんな人がいると思うんでこういう押し方、うん、スタンスっってていいううのを見たなっていう感じですね
1: そうだからね、えー、推し活と一と言で言っても本当にいろんな推し方があるっていうのはその作品の中でも描かれていて、うんはいまあ、この主人公のあかりは比較的こうなんだろうな、えー、本人を目の前にしては遠くから見守る型、うんうん、でただ作品とかライブとかは欠かさずチェックしてあって、うんうん、なんか全てをこう理解しようとしているみたいなファン推し方なんだよね。うんうんはい一方で他の登場人物で成美っていうこ主人公あかりの友達が出てくるんですけど、うん、この子は地下アイドルをしていてその理由っていうのは距離が近い、うん、で正直こう関係が持てるあわよくばという非常に肉欲的な理由で、うんうんえー、アイドルを追っかけているといういろ、うん、んなこう推しがあるけれどもというところが1つテーマになってるんですけど。うんうんまあ、僕はでも、だから、この友達の鳴海の押し方っていうのは理解ができるんですよ。そっちですか。うん、やっぱり異性のアイドルを好きになるきっかけとか理由として、やっぱり可愛いとかかっこいい
0: 。で
1: 、付き合いたい
0: 。ええー、そこに行きますか
1: 。うん、鳴海派ですか。僕がもしアイドルとかを好きになるって言ったら、えー、多分そういう理由とかきっかけがないと。だから、それこそ僕もね。あの知り合いでアイドルを好きな人って女性アイドルが好きな人っていますけど、うん、やっぱ聞くとみんなよく言うのって「萌え」ってよくあるじゃないです
0: か。あ燃えるで
1: その要は恋愛感情ではないんだってみんな言うんですよそういう人たちって。でそれはなんていうのなんか親心みたいな感覚になってくるんだよねみたいな。そう母
0: 性ね、そうでも僕はちょっとあんまりそれ
1: って分かんないなーっていう。うんうん、だからなんか好きななんだろうなだから好きととととまたファンともちょっと違うところろってありません
0: んなんななだろうね
1: なんかこれが好きですって言ってるのともうむちゃくちゃやっぱり「ファンです」っていう位置づけてちょっと深さが違うのの取うった時にやっぱ「ファンです」とはっきり公言できるぐらいその人を好きっていうのは俺の場合はやっぱりなんかちょっとそういう恋愛感情というかないとうーんなかなか、えー。いけないなと思ってるんですけどじゃあ,あ
0: の唯一メッセージをくれたモサのメッセージ読みましょうかね<笑>、はい、<笑>モサと
1: も呼ぶんじゃない<笑>勇者ともモサとも呼ぶんじゃないよ
0: ラ<笑>、えー、ジオネームドレスコードはダメージジーンズさんありがとうございます,いますおそらく ADD もしくは ADHD っぽい主人公の生きづらい世の中と自分自身の葛藤を今時の言葉やアイテムで表現された新しい芥川賞の作品だと思いまし
1: た、うん以上です総括<笑>、ね、確かにだからこの主人公のあかりは若干、ちょっとそういう状況を抱えている子であるっていう描写は確かにあるんですけどね、うんうんうんうん、僕はでもね、うん、自分のこういう今人前に立つという仕事をやらせてもらっときた時にその出役と、うんまあ、それを楽しんでくれる、まあ、言ってしまえばファンとかそういう人たちとの、まあ、距離感的な話じゃないですか。はいどこまでこう距離がっていう話の時にね、うんうんうん、本当に今 SNS の登場によって本当に距離近いじゃないですか、はい、でそれがメリットでもあるしデメリットでもあると思うんですけど、うんうん、この主人公のあかりはこ,うこの自分が推してる、えー、まざまざの上野さきがえー、本当に自分のこうなんだろうな人生とリンクしちゃってるんですよね。だからこの上野正樹が順調に活動してるるはまはいろいろ追っかけ、追っかけ本人も幸せなんだけどこの上野正樹が例えばこのまあ小説通り燃え,て燃え出した時に一緒に自分の人生もなんかこうおかしくなっていっちゃうだから本当にななんだろうな自分の人生とその自分が推してるアイドルの人生がそのまま一緒になってるつもりでいるんですよ。別の世界線じゃないですか、うんうん、だからこの本でもそうなんですけどアイドル側のまさきは一切この主人公あかりのことは知らないし、うん、何もなんていうの頭の中に一ミリもこのあかりの存在ない、うん、でもあかりは 100% 自分の中がもうこのまさき一色っていうこのなんだろうな距離の違い<笑>でもあかり本人側は自分が少しでも影響してって、うん、欲しいっていう欲しいから
0: 思ってないと思うけど、私はですね、うん、あのこの子の表現でお、はい、しは背骨だっていう表現が出てくるんですよね。うんはいうん、私それは違うと思って、だから私と押し方違うんだと思ったんです
1: けど。なるほど、背骨ではない。もし背
0: 骨だったら、うん、背骨だからそうなっちゃうんですよ。うん、半身不随になっちゃいますよ。いなくなっちゃったら、うんそうそうね、動けなくなっちゃいますよ。うん推しは肋骨であるべきなんですよ一二本折れたって大丈夫だから
1: <笑>なるほどね、うん、多少ひび入っても直せると推し,
0: 推しに何かあったって大丈夫ぐらいのスタンスでいないと背骨は危険だ
1: と思うなるほどだからそこまでずっぽりいくことのリスクみたいなことだよねこれってでもそそうそうまさにそのフレーズ背骨だっていうところ恋愛感情ではないんですかこの子がどうだったか,か結局は僕はなんか僕が読んだ感じよ、はい、結局は恋愛感情だったっていうオチだったんじゃないのって僕は思ってていやこれはずっとこの本を読んでいく描写の中では自分はそういうことではない、うんうん、あくまで推しである、はいえー、アイドルという、まあ、偶像をかけてるっていうものであるっていう距離感でずっと行くんですよ。うん、でも最後の最後後ののを見ると,と結局ははそうは言いながら恋愛感情だったっていうオチなんじゃないかなって俺は読んだんですけどうんじゃあさあ
0: 違う、うん、恋愛じゃないと思う恋愛ではないんだうん,愛情うんこれは私なりの解釈ですよ、うんうんうんうん、私だったらみたいな感じですけど、うん、まあなんて言うんですかねだから逃げであったと思うんですよね、はいはい、自分がうまくできないことに対するその社会、うんうんうん、あの障害じゃないですけどちょっと社会とうまくいかないことに対する逃げだったと思うのでそれをまあ終わらせるというか最後、ねお骨を拾うみたいな綿棒をまき散らかしてそういうシーンがあるんですけど自分のそれをもう燃やして情熱を燃やし尽くしてお骨拾って現実を見ようっていう卒業の気持ちなのかなっ
1: ていう感じ。このなんか最後にこういろいろ崩壊していっちゃうのは、うん、推しがやっぱり崩壊してるからおかしくなっていっててそう最後にその、ね、お骨を拾うっていうあそこっていうのはなんか全部リセットしてここから新たに再スタートしようみたいなポジティブなな描写ですよね、うんう
0: んうん、なんか恋愛というより子供に期待しすぎた母親に近いのかなって思います
1: 。うんうんなるほどね、
0: うもう見守りつつね私が付き合いたいとかそういうんじゃないんだけどうわいわいわいど
1: だからこれ、ねまあ、ここまで僕も内山さんも多分またちょっと解釈が違ったり、うん、多分これ実際読むと皆さんそれぞれ解釈変わってくると思うんで、うんまあ、だからこその芥川賞作品なんでしょうけど難しいうん、うんうん、今実際だって僕らがガラスの向こうにいるスタッフもみんな。うんっこう今みんなそれぞれ多分意見が割れてますからね。ねだ
0: ってみんなメッセージ頂戴
1: 。ねえちょっとこれ読んでみてください。<笑>読ん
0: でみてください
1: 。あのやっぱりこう本当に今時きな内容で、うんうん、いろいろとこう本当にねこう、まあ一応主人公の明かりをベースにいろんなこう感情が揺れ動いていくっていうのは、ね、なかなかこう結構心きますよね。
0: いやすごく嬉しくなっちゃった私はでもそのぐらい多分響くから芥川賞なんでしょうね
1: ちょっと皆さんもぜひ読んでみてください